0: gesund, ausgeglichen, energievoll und leistungsstark zu fühlen. Oh, wie schön, dass du wieder hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich finde das wirklich großartig, das ist nicht nur im Intro so dahergesagt, sondern ich empfinde das wirklich so. Es ist mir eine absolute Ehre und ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Zeit mit dir verbringen darf, dass ich in dein Ohr darf, dass du zuhörst, dass dich das, was ich erzähle, interessiert und du vielleicht schon das ein oder andere aha mit nach Hause genommen hast, wenn es um deine Hormone geht. Das ist unglaublich und außerdem möchte ich mich natürlich auch immer wieder so gerne bedanken für die Rezensionen. Oh, herzlichen Dank. So ganz langsam kommen sie ganz organisch hinein von Menschen, die ich zum Teil eben noch nie gesehen habe, die nur meine Stimme hören und davon begeistert sind, sich dann da tatsächlich die Zeit nehmen aufzuschreiben, wie sie den Podcast finden und das bedeutet mir unheimlich viel und das ist natürlich auch großartig, denn das hilft mir auf iTunes zum Beispiel noch besser gefunden zu werden. Vielleicht hast du gar kein iPhone, dann ist das für dich vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber wer zum Beispiel ein iPhone hat, kann ja auch über, den, über die Podcast-App den Podcast hören. Und dort gibt es ja auch so eine Art Ranking, ne? also ein, eine Möglichkeit, eben angesagte, tolle Podcasts, die gerne gehört werden, auch zu abonnieren. Die werden einem dann empfohlen. Und je mehr Rezensionen ich bekomme, Je mehr tolle Frauen, manchmal sind es sogar auch Männer, <lacht> vielen Dank dafür, ich ähm, eben bekomme, je mehr da geschrieben wird in den Rezensionen, in den Bewertungen, desto besser ranke ich natürlich auch, desto mehr wird der Podcast empfohlen und desto mehr Frauen abonnieren den dann vielleicht sogar und ähm, finden darin vielleicht die ein oder andere Antwort. Das eine oder andere Aha, wenn es um die Hormone geht. Der Podcast ist ja schon sehr speziell. Es geht um das Thema Hormone im Generellen. Natürlich geht es dann damit natürlich für dich auch, das ist dir vermutlich schon klar geworden, gerade wenn du schon mehrere Podcast-Folgen gehört hast. Es geht natürlich um die Gesundheit. Aber grundsätzlich suchen wir ja immer nach Lösungen für Beschwerden, für Probleme. Und in dem Fall ist das große Problem, das Hormon, die Hormone und genau das erlebe ich immer mehr, dass Frauen eben auch äh, plötzlich merken, ja, irgendwas läuft in meinem Körper nicht rund und irgendwie komme ich nicht auf den grünen Zweig, ich kriege irgendwie die Kurve nicht, ich weiß nicht, was es ist und ähm, wenn sie sich dann mehr damit beschäftigen, vielleicht auch einfach aufgrund der Symptomatiken sich damit auseinandersetzen, fällt ihnen das dann oft plötzlich auf, dass es auch die Hormone sein könnten. Und nicht immer ist es natürlich nur hier das Problem, sondern da gibt es ja größere, weitere Möglichkeiten, warum der Körper so reagiert, warum Frau oder auch Mann solche Beschwerden hat. Aber Häufig ist auch mit das Hormonsystem natürlich Ursache für die Müdigkeit, für den Leistungsabfall, für die Konzentrationsschwäche, für ständige Kopfschmerzen, für Darmbeschwerden und, und, und. Also da dürfen wir gerne auch ein bisschen breiter und weiter denken. Und häufig ist es so, dass Frau vielleicht auch schon die eine oder andere Behandlung gemacht hat, Dass er also nicht das erste Mal hier in den Podcast kommt und plötzlich denkt, oh ja richtig, das könnten meine Hormone sein, sondern die weiß schon vielleicht, dass das eine oder andere im Hormonsystem nicht rund läuft und hat das auch schon mal beim Frauenarzt erzählt und er hat auch schon mal eine Idee gehabt, was verschrieben, ein Medikament verordnet und das hat nicht geklappt. Hm. Und dann ist natürlich recht schnell die Frage, sind es dann jetzt wirklich die Hormone oder bilde ich mir das alles nur ein oder oder oder? Und heute möchte ich mit dir zusammen genau diesen ganzen Bereich mal anschauen. Denn die Frage ist ja immer, wenn ich plötzlich also feststelle, ich habe ein Hormonproblem, eine Hormonstörung, irgendwas funzt dann nicht so richtig, was mache ich denn jetzt? Gehe ich zum Frauenarzt, gehe ich zum Endokrinologen, gehe ich zum Hausarzt, gehe ich zum Heilpraktiker, gehe ich zum Coach, gehe ich zur Heilerin, <lacht> gehe ich zum Psychotherapeuten, wo gehe ich denn jetzt hin? Das heißt der Ansatz ist ja sehr breit. Es gibt ja viele Möglichkeiten, was ich machen kann, wenn ich ein Hormonproblem habe. Und ich wollte gerne mit dir heute mal so diese verschiedenen Bereiche anschauen, was man alles, was Frau alles tun kann, wenn die Hormone ein bisschen spinnen, ein bisschen im Chaos sind und was es da alles für Möglichkeiten gibt, also was dann die jeweilige Behandlung bietet. Und ich wollte mit dir zuerst mal so das Klassische anschauen, also die Schulmedizin. Das, was gerne der klassische Frauenarzt, Hausarzt verschreibt, der eben auch einen großen Pool an Medikamenten hat, die oft verschreibungspflichtig sind und wo es zu oft auch Studien gibt. Und das ist natürlich auch wichtig für uns. Wir wollen uns ja nicht irgendwie mit Medikamenten versorgen, die uns krank machen, sondern wir hätten schon ganz gerne Medikamente, die uns gesund machen, oder? Ja, ich glaube, da bist du völlig bei mir. Und Studien sind natürlich super wichtig. Das Problem ist ja nur immer, dass es mit den Studien manchmal auch gar nicht so einfach ist, die zu interpretieren. Ist das jetzt so oder ist das jetzt nicht so? Das, was da rausgekommen ist, wird ja auch interpretiert. Es wird dann eine Folge geschlossen, wie das zu sehen ist, was da aus der Studie rausgekommen ist. Und dann wird es zu einer Empfehlung, man sollte dieses oder jenes machen oder man nimmt das Medikament bei den Beschwerden. Und das leer bekommen die Ärzte im Ärzteblatt oder in Fortbildungen erzählt und dann halten die sich in vielen Fällen dran. Und so entstehen oft Therapiepläne, die sich viel ähneln. Wenn ich zu meinem Frauenarzt gehe und ich sage, ich habe ganz viele, ganz häufig PMS-Beschwerden oder dass ich eben immer sehr starke Blutungen habe, dann wird er vielleicht aufgrund seiner Erfahrungen und das, was er vielleicht auch über Fortbildungen und im Studium gelernt hat, gerne zur Pille tendieren. Weil erfahrungsgemäß lindert die Pille die Menstruationsblutung, die ist nicht mehr so stark, lindert PMS-Beschwerden. Das hat er so gelernt. Warum sollte er es dann nicht verschreiben? Die Schulmedizin bietet also jede Menge Ansätze. Egal, zu welchem Zeitpunkt ich ein Hormonchaos habe von der Pubertät bis in die Wechseljahre kann mich mein Frauenarzt schon gut unterstützen. Und bitte verstehe mich hier nicht falsch. Also ich will keinen einzigen Kollegen aus der Schulmedizin irgendwie denunzieren, denn ich komme auch aus der Schulmedizin. Ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist, sich die Zeit zu nehmen für die Patienten, weil die Zeit im Nacken hängt, weil einfach viel mehr Patienten abgefrühstückt werden müssen, als das vielleicht überhaupt möglich wäre, dass man sehr gedrängt ist, sehr budgetiert in den Kosten und, und, und. Also da gibt es viele, viele Gründe, warum die so arbeiten, wie sie arbeiten und sie haben das einfach auch so gelernt. Punkt. Warum abgehen von einem Konzept, das sich im Groben und im, im Durchschnitt als erfolgreich gezeigt hat? Das darf man auch immer nicht vergessen, dass das auch ein Job ist und man als Arzt auch natürlich sich an Strukturen gerne hält, wo man weiß, das hat Erfolg, bevor man irgendwas Neues ausprobiert und man nicht so genau sagen kann, das wird den und den Output haben. Und natürlich greifen die dann zu Mitteln wie zum Beispiel der Pille auch dem Hormonstäbchen, wenn es um Verhütung geht eben auch oder der Hormonspirale oder dann eben auch anderen Möglichkeiten, zum Beispiel der Verhütung, die aber dann auch zum Beispiel hormonell bedingte Akne verbessern können, weil man das entdeckt hat oder weil sie PMS-Beschwerden lindern. Das heißt, das sind für die bewährte Mittel, die schnell und effektiv einsetzbar sind. Ja, Verständlich, geht schnell und hilft vielleicht auch in vielen Fällen gut. Und bei Frauen in den Wechseljahren wurde ja eine ganze Weile auch die Hormonersatztherapie, die HET, kurz abgekürzt, ja auch gerne eingesetzt. Weil man ja eine ganze Zeit lang, über Jahrzehnte davon ausgegangen ist, dass, das, dass der Moment, wenn Frau in die Wechseljahre kommt, auch zu einem Hormonmangel führt. Dass Frau also ein Mängelwesen wird und dass wenn sie die Hormone, die sie bis dahin bis zu dieser Zeit, wenn langsam der Eierstock nicht mehr die Hormone produziert, die er eigentlich produzieren sollte in der Menge, wenn das nicht mehr funktioniert, dann führt man das einfach von außen zu, damit dieser Mangel ausgeglichen wird. Dass das heute nicht mehr der Norm entspricht, dass man inzwischen weiß, dass Frau kein Mängelwesen ist nach der Menopause, also postmenopausal, sondern dass sich der Körper daran orientiert und einfach ein anderes Level einnimmt, so wie es genauso in der Pubertät ist, wo auch die Hormone in ein anderes Level hinein sich bewegen, um dann einen Eisprung und eine Schwangerschaft zu induzieren, so ist es natürlich der umgekehrte Weg nach den Wechseljahren. Man weiß also, dass es gar kein Mangel an sich und dauerhaft ist, denn früher hat man tatsächlich auch ähm, den Frauen empfohlen, über Jahre die Hormone einzunehmen, weil man ja gedacht hat, die hat so wenig davon, das muss man ersetzen. Und das muss man vielleicht bis ans Ende der Tage ersetzen, weil der fehlen ja dann die Hormone, die sie eigentlich immer produziert hat. Inzwischen weiß man da, dass das nicht ganz so ist, sondern dass sich der Körper adaptiert, dass er mit den weniger Hormonen wunderbar auskommt und dass nicht nur der Eierstock Produzent von Östrogen und Progesteron ist, sondern dass auch die Nebenniere. Progesteron produziert, dass auch unser Fettgewebe Progest äh, Östrogen pro äh, produziert, sodass sich also da auch viel getan hat und die Hormonersatztherapie auch gar nicht mehr so das Mittel der Wahl ist und auch dort andere Wege gesucht werden. Aber auch das ist natürlich auch ein Prozess. Auch da müssen die Schulmediziner sich informieren, Fortbildungen besuchen und auch positive Erfahrungen machen damit sie sich vielleicht auch diesem neuen Trend in Anführungszeichen anschließen. So Und zum Beispiel bei Kinderwunschpatientinnen ist natürlich die Therapie mit mit Metformin. Frauen, die sich damit beschäftigen, wissen jetzt, wovon ich spreche. Das sind zwei Medikamente, die zum einen den Eisprung induzieren sollen und zum anderen eingesetzt werden, um den Blutzuckerspiegel zu senken, damit eben der Eisprung besser stattfinden kann. Das ist so eine klassische Kinderwunschbehandlung. Da kommen noch andere Faktoren mit dazu. Aber das ist natürlich etwas, was die Schulmedizin wunderbar kann, diese Mittel einzusetzen und auch natürlich viel mehr, um mir in diesen Situationen, wenn ich Not habe, wenn vielleicht mein Hormonsystem nicht gut funktioniert, zu helfen. Und da gibt es natürlich Risiken, wo das vielleicht nicht sehr gut eingesetzt werden kann. Pille, Hormonersatztherapie zum Beispiel bei Frauen mit Thrombose neigung oder wenn in der familie schlaganfall herzinfarkte sind und natürlich können diese medikamente das ja auch induzieren das heißt das thromboserisiko ist bei pilleneinnahme erhöht das schlaganfallrisiko und herzinfarktrisiko steigt die wahrscheinlichkeit dass migräne verstärkt wird oder sogar beginnt ist da und Frauen mit einem erhöhten BMI, mit Adipositas oder Frauen, die rauchen, sollten auch ja diese Medikamente nicht unbedingt einnehmen. Und das große Wort Brustkrebs dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, denn ja, es gibt immer wieder Studien, die sagen, die Pille, und ähm, künstliche Hormone könnten auch tatsächlich für die Entwicklung von Brustkrebs mit verantwortlich sein. Und dann gibt es wieder Studien, die das widerlegen. Also das ist oft so ein Hin und Her, wo dann auch in der Regel der Schulmediziner seine eigene Meinung hat und danach dann therapiert. Das heißt, für uns als Frauen ist das vielleicht eine Möglichkeit, ganz besonders wenn wir einen Kinderwunsch haben, wenn die Beschwerden ganz besonders massiv sind oder wenn wir einfach schnell Hilfe erhoffen und ein großes Vertrauen zu unserem Frauenarzt haben oder uns einfach wirklich für die Schulmedizin entscheiden. Dann ist nichts daran verkehrt. Also bitte, wenn du hier im Podcast zuhörst, hoffe ich, dass du immer wieder auch raushörst, ich möchte hier niemanden irgendwie verurteilen, dass er die Therapie- und Behandlungsvariante für sich sucht, die für ihn richtig ist oder die für sie richtig ist. Sondern ich möchte einfach nur aufklären, Einblicke bieten und auf Fragen eingehen, damit du für dich die richtige Entscheidung treffen kannst, damit du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, damit du weißt, was bietet das eine, was bietet das andere, um daraus eine gute Entscheidung zu treffen. Und wenn für dich die Schulmedizin das Richtige ist, wunderbar. Super, go for it, perfekt. Viele Frauen allerdings, gerade die Frauen, die auch zu mir in die, kostenlose Hormonsprechstunde kommen, die möchten gerne noch weiter. Die möchten das Ganze ganzheitlich betrachten, aus verständlichen Gründen. Die haben vielleicht schlechte Erfahrungen mit der Schulmedizin gemacht oder sie sind eben eher daran interessiert, den Körper sanft und natürlich zu regulieren die keine künstlichen Hormone dem Körper zuführen möchten, die vielleicht auch einfach aufgrund der Risikofaktoren gar nicht darauf zurückgreifen können. Und da gibt es auch eine breite Menge an Dingen, die Frau tun kann. Ich habe das mal alternative Medizin genannt, denn es ist ja auch ein breites Feld. Und es ist ja nicht nur die Naturheilkunde, die dort mit reingehört, sondern das sind ganz viele verschiedene Varianten die Frau da für sich in Anspruch nehmen kann. Natürlich gehört die naturheilkundliche Unterstützung damit dazu. Also die Unterstützung beim naturheilkundlich praktizierenden Arzt, der auch noch das Schulmedizinische Wissen hat, oder der Heilpraktiker sind natürlich super Anlaufstellen. Und die können unterstützen mit den verschiedensten Therapieansätzen, von der Pflanzenheilkunde über die Homöopathie. Die Akupunktur, die therapeutische Frauenmassage zum Beispiel oder auch die Ohrakupunktur oder Schröpfen oder, oder, oder. Das Feld ist ja so groß, dass ich da auch gar nicht alles aufzählen kann, weil es so viele verschiedene Richtungen gibt, auch bei den Heilpraktikern und bei den naturheilkundlich praktizierenden Ärzten, dass es dort nicht die eine Richtung gibt. Das gibt es ja eh nicht, wenn es darum geht den richtigen und vor allem den eigenen Weg zu finden, raus aus dem Hormonchaos. Es gibt den Weg, der für dich am besten passt. Und der ist vielleicht ganz anders als der deiner besten Freundin. Oder der deiner Tochter. Oder der deiner Mutter. Who knows? Und deswegen ist es oft auch so schwierig, dort natürlich zu unterstützen. Weil jede Frau natürlich vor allem den Anspruch hat, ich möchte Erleichterung, Verbesserung meiner Beschwerden. Und viele, gerade Frauen, die zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde kommen, haben schon Erfahrung gemacht mit Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern und sind dann auf der Suche nach vielleicht anderen Ansätzen oder wollen nochmal eine zweite Meinung. Macht ihr das richtig? Macht die das richtig? Ist das in Ordnung so? Und das ist natürlich völlig verständlich. Weil diese Frauen auch natürlich nicht wissen, hmm, bin ich denn jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ganz besonders, wenn sich die Symptome nicht so schlagartig verbessern. Und das ist tatsächlich ein schwieriges Unterfangen für meine Kollegen und für mich, wenn es darum geht, dann zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, weil... Also wenn ich gefragt werde in der Hormonsprechstunde, macht denn mein Heilpraktiker, meine Heilpraktikerin das richtig? Dann muss ich immer sagen, das weiß ich nicht. Ich kann immer nur aus meinem Standpunkt heraus erzählen, was ich täte, wie ich dich unterstützen würde. Und oft deckt sich das in vielen, vielen Punkten mit der Arbeit der Kollegin und des Kollegen. Und das ist doch schon super. ja? Wenn wir alle eine ähnliche Arbeit machen, dann ist es doch schon mal... Eine wunderbare Bestätigung und wir würden vielleicht auch gar nicht so sehr auf die Idee kommen, nachzufragen, macht denn mein Heilpraktiker das richtig? Beim Arzt ist da häufig so die Frage, macht er das richtig oder nicht, gar nicht so sehr gegeben, weil die Ausbildungsumstände natürlich ein bisschen anders sind, aber auch da ist natürlich die Möglichkeit, einfach mal eine Zweitmeinung einzuholen, da, ich kann mich informieren. Macht denn mein Arzt das richtig und wie würden Sie das behandeln? Ganz besonders, wenn sich nichts tut. Denn das ist eins meiner Kredos, wenn ich im Coaching oder auch bei mir in der Praxis, in der Therapie bin, dass ich genauso wie meine Kollegen natürlich meine Arbeitsweise habe. Meine bestimmten Wege, die ich gerne gehe, wo ich gerne unterstütze, die ich empfehle, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe. Und Natürlich ist es manchmal so, dass wir nicht so schnell vorankommen, wie das für die Patientin toll wäre, was sie sich wünscht. Und das frustriert mich natürlich auch, dass sie vielleicht nicht sich so schnell wieder erholt und energievoll und leistungsstark fühlt. Ja, Mensch. Und da ist es häufig so, dass ich... Ähm, mir genauso wie meine Kollegen natürlich auch immer wieder vor Augen führen muss und das dann auch mit meiner Klientin oder Patientin tue und ihr erkläre, dein Körper ist ja ganz individuell zusammengebaut. Der funktioniert auf seine ganz eigene Art. Und auch wenn wir jetzt aufgrund von Erfahrungswerten vielleicht davon ausgehen können, dass dein Körper darauf reagiert, positiv wissen wir manchmal nicht, in welchen Zusammenhängen der Körper reagiert, wie er reagiert. Denn wir wollen gerade in der naturherkundlichen Unterstützung in der alternativen Medizin vor allem an die Ursache ran. Anders als in der Schulmedizin, die gerne einfach nur Symptome behandelt, ist es ja in der Naturheilkunde, in der alternativen Medizin so, dass wir gerne an die Ursache ran wollen. Wir wollen bis an den Anfang des Problems, um dort eine Lösung zu finden, um die Lösung direkt beim Problemverursacher anzusetzen, damit das Problem wirklich verschwindet und nicht einfach nur überdeckt wird. Und das ist gar nicht so einfach, das kann ich dir mal sagen, denn der Körper ist so komplex, und manchmal erschrecke ich tatsächlich selbst auch vor dieser Komplexität, wie jedes einzelne System in unserem Körper mit den anderen interagiert, so dass es genau dann eben schwierig wird, wenn wir einen alternativen Ansatz brauchen und uns wünschen, weil wir dann eben nicht nur auf das Problem Hitzewallungen, Schweißausbrüche gucken, sondern da müssen wir vielleicht auch drauf gucken, was macht denn der Darm? Wie funktionstüchtig ist er denn? Sind alle Bakterien im Darm so vorhanden, wie sie sein sollen? Hat er einen guten pH-Wert? Verdaut denn diejenige so gut, dass alle Nährstoffe gut aufgenommen werden können? Oder die Schilddrüse. Ist die Schilddrüse denn so fit und energievoll, dass sie auch wirklich die anderen Organe anregt? Denn erinnere dich, die Schilddrüse ist mit die Dirigentin für alle anderen Hormondrüsen. Na klar, und die Arzneimittel, die wir vielleicht schon aus der Schulmedizin einnehmen über Jahre, stören die vielleicht das System oder die Systeme an sich? Und all die Umweltgifte, die ich vielleicht unbewusst aufnehme in meinen Kosmetikartikeln, in meinen Reinigungsartikeln, in meiner Nahrung und all die Stoffe, die vielleicht in Kunststoffartikeln und, und, und enthalten sind in unseren Möbeln, in unseren Häusern, könnten die vielleicht auch stören und das Ungleichgewicht verstärken. Und meine Ernährung, ist die ausgeglichen, ist die ausgewogen und vitaminreich? Oder ist sie einfach schnell und funktionsfähig und nicht wirklich sättigend, nicht wirklich füllend, auffüllend? Und bin ich vielleicht auch jemand, der lieber auf der Couch sitzt, als dass er sich bewegt und ähm, mein Körper hat einfach auch einen Bewegungsmangel? All diese Dinge spielen in ein Hormonchaos vielleicht rein, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch wirklich nur, der Eierstock produziert nicht mehr genügend Östrogen und Progesteron oder naja, es ist alles durcheinander geraten, weil ich habe halt sehr lange die Pille eingenommen. Es ist oft richtig schwierig, so den roten Faden zu finden und für die Patientin oder die Klientin natürlich noch viel mehr, da den Überblick zu behalten. Oft erzählen mir meine Interessentinnen und auch meine Klientinnen dann im Coaching, ja, bei dem HP, da hatte ich irgendwie das Gefühl, der hatte keine Ahnung und da war dann irgendwie kein roter Faden zu erkennen. Und da möchte ich an dieser Stelle einfach mal für alle meine Kollegen und natürlich auch für mich so ein bisschen erklären, es ist nicht immer so einfach, den roten Faden zu finden, nicht für uns, genauso wenig wie für dich als Patientin, als Klientin, weil dein System ist so komplex und nicht immer kommen wir so schnell zum Punkt und kriegen alle Informationen, die wir vielleicht bräuchten, weil sie dir gar nicht bewusst sind, um an, den, an die Ursache zu kommen. Und deswegen ist es natürlich auch manchmal sehr ermüdend und sehr frustrierend, auf die Lösung zu kommen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die gerade die Interessentinnen in der kostenlosen Hormonsprechstunde erzählen, ich war schon oh, bei dem und bei dem Arzt und bei dem Heilpraktiker und da habe ich mich angelesen und das habe ich schon probiert und nichts hat wirklich funktioniert. Immer noch habe ich die Probleme oder es hat sich noch was verändert oder es ist was dazugekommen und das kann fürchterlich frustrierend sein. Und natürlich kostet es auch eine Menge Geld, das dürfen wir natürlich an dieser Stelle nicht vergessen. Wir sind als deutsche Gesellschaft mit einem Krankenversicherungssystem gesegnet. Das darf ich so sagen, weil ich habe es auch anders gesehen. In den Vereinigten Staaten ist das ja tatsächlich anders. Da ähm, gibt es keine, also gab es eben nur im Minimalbereich, anders als wir das kennen, ähm, Krankenversicherung für jedermann, sodass wir auch gar nicht so sehr damit konfrontiert werden, wenn wir zur Ärztin, zum Hausarzt, zum Frauenarzt gehen, welche Kosten dadurch vielleicht gegebenenfalls entstehen können. Bin ich aber dazu irgendwie geneigt, mich auf andere Wege zu begeben, dann ist das natürlich ein Thema. Weil plötzlich entstehen Kosten für die Gesundheit. Und nicht immer scheint das am Anfang wirklich sich zu rechnen. Das kann ich total nachvollziehen. Da wäre ich auch an jeder Stelle genauso vorsichtig und auch dementsprechend natürlich kritisch. Und wir dürfen durchaus uns auch Gedanken machen, hm, will ich jetzt das Geld ausgeben für die Heilpraktikerbehandlung, für das Coaching oder vielleicht nicht. Nur die Frage, die ich dann häufig meinen Interessentinnen gerade in der kostenlosen Hormonsprechstunde stelle, ist, was glaubst du, passiert mit dir? Wie, wie geht es dir, wenn diese Beschwerden sich nicht verbessern? Wenn die so bleiben oder vielleicht sogar schlimmer werden? Wenn du also so fünf Monate, sechs Monate, ein Jahr in die Zukunft denkst und du machst jetzt nichts dagegen und es stört dich jetzt schon und es wird vielleicht sogar schlimmer, wie könnte sich das dann auf dein Leben auswirken? Gibt es dann vielleicht Dinge, die du gar nicht mehr machen kannst? Ist dann vielleicht etwas für dich so schwierig und ist es das wert, dann so lange zu warten, bis der Moment eingetreten ist? Oder hast du einfach auch eine andere Idee? Der Punkt ist gar nicht so sehr, dass du dich immer zum Beispiel bei mir für eine, ähm, für ein Hormoncoaching entscheiden musst. Nein, keine Frage, sondern es ist vor allem der Punkt, dass du dir darüber bewusst sein darfst, was kann dadurch für mich entstehen. Und häufig ist es auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich Klienten übernehme, die schon bei dem Heilpraktiker A und B und C waren und die dann zu mir kommen, dann ganz viel an Vorarbeit schon geleistet wurde. Dass es also gar nicht der falsche Weg war. Falsch gibt es in meiner Definition sowieso nicht, sondern nur, Entwicklungsprozesse. Und in der Regel ist es vielleicht sogar so, dass jeder einzelne dieser Therapeuten, bei der die Dame dann schon war, schon vorgearbeitet hat und etwas bewegt hat, was sich vielleicht noch nicht dem durchschlagenden Erfolg angefühlt hat, aber was etwas verändert hat. Und das ist schon ganz, ganz, ganz viel wert. Und ich will nur noch mal zurückgehen auf diese Komplexität des Körpers. So komplex und so diffizil und ideal, wie unser Körper arbeiten kann, so müssen wir uns natürlich auch erstmal bewusst machen, wo überall Störfaktoren sein können. Und in der Regel ist es eben nicht nur der Störfaktor, Östrogen hoch, Progesteron niedrig, sondern das hat natürlich Auswirkungen auf X und Y. Und vielleicht ist das aber gar nicht die Ursache gewesen, Östrogen hoch, Progesteron niedrig, sondern da war vielleicht auch schon seit Jahren eine etwas schwache Leber oder vielleicht auch ein angeschlagenes Darmsystem verantwortlich, dass sich langsam ein Hormonungleichgewicht entwickelt hat. Darauf muss man erstmal kommen. Wir als Außenpersonen, als Therapeuten, als Coaches können ja nur mit dem etwas anfangen, was uns die Klienten und Patienten erzählen. Und manchmal, weil es eben unbewusst abgelaufen ist, können sie uns nicht alles erzählen. Und dann hakt es halt manchmal. Und dann ist es immer noch so, dass der Körper ganz, ganz individuell reagiert. Und vielleicht die eine mit den Tropfen, die so dosiert sind, wunderbar reagiert. Und die andere sagt, das ist ja gar nichts. Und die Nächste sagt wieder, oh, ich kann gar nicht mehr schlafen. Das ist ja alles viel schlimmer als vorher. Es ist und bleibt immer noch tatsächlich oft einfach ein Weg, der nicht immer gerade aus und sehr, sehr schnell vonstatten geht, sondern der manchmal Geduld erfordert und viel Beobachtungsgabe, viel eigene Reflexion. Und ich will dir kurz zum Ende ein Beispiel nennen, und zwar von einer Klientin, die ich im Coaching schon eine ganze Weile jetzt betreue, die zu mir kam wegen, ähm, ja, Gewichtsschwierigkeiten. Also sie hat gesagt, sie nimmt ständig zu, aber sie ist normal und sie kann sich das nicht erklären. Außerdem fühlt sie sich total müde, total ausgelaugt. Es gibt absolut keine Libido. Und naja, sie ist schon in den Wechseljahren, sie konnte aber während der fruchtbaren Zeit auch keine Kinder bekommen. Sie hatte drei oder vier Fehlgeburten, also auch da war hormonell wohl schon nicht alles im Lot. Und die kam zu mir mit natürlich bestimmten Dingen, die sie vor allem gestört haben, die sie vor allem beeinträchtigt haben. Und wir haben angefangen, miteinander zu arbeiten und schnell wurde klar, okay, es gibt hier eine Nebennierenschwäche, weil sie extrem unter Stress steht. Und dann haben wir angefangen, uns mit dieser Nebennierenschwäche auseinanderzusetzen und es gab ein Hoch und dann gab es wieder ein Tief und dann gab es wieder ein Hoch und wieder ein Tief. Das bedeutet, ihr ging es einfach mal eine ganze Zeit besser, aber dann flachte das auch wieder ab. Dann hatte sie auch vielleicht mal das eine oder andere Mal die Medikamente vergessen oder einfach auch dass sie wieder in alte Verhaltensweisen zurückgefallen ist, so dass es einfach eine ganze Weile gedauert hat, bis wirklich was passiert ist. Und dann hat sich über die Zeit, über die Monate herausgestellt, dass eben auch eine Östrogendominanz, ein Progesteronmangel besteht, dass eben auch die Schilddrüse nicht so gut funktioniert. Und das hat sich aber langsam entwickelt in der Zusammenarbeit. Wir haben nicht sofort gleich alles gewusst und wir haben auch nicht sofort gleich alles in Angriff genommen, sondern haben uns tatsächlich auch gemeinsam ein Stück weit entlang gehangelt an dem, was eben gerade im Vordergrund war, was die größte Symptomatik oder das größte Beschwerdebild gezeigt hat. Naja, und dann nach vier oder fünf Monaten, vielleicht auch nach sechs, erzählte sie, du, ich habe jetzt sechs Kilo abgenommen, ohne dass ich mich groß angeschränkt habe. Ich habe einfach natürlich mein altes Essverhalten wiederentwickelt und ähm, habe einfach mich natürlich so ein bisschen anders ernährt und es fiel mir aber viel, viel leichter als sonst. Das habe ich schon mal probiert und da ging gar nichts und jetzt fiel es plötzlich total leicht und das ist natürlich toll. Für mich auch als Therapeutin, weil ich dann natürlich auch den Erfolg wirklich sehen kann. Ich habe die Erfolge aber natürlich vorher auch schon an die wahrgenommen, wenn sie erzählt hat, dass sie plötzlich wieder acht Stunden durchschlafen kann. Wenn sie erzählt hat, dass sie einfach sich auch mal wieder Freiräume und Auszeiten genommen hat und, und, und. Und das sind natürlich auch Punkte, die wir auch gerne mal übersehen als Patienten, ne? So, da ist der Fokus auf dem Hauptbeschwerdebild. Ich kann nicht abnehmen, ich fühle mich so konzentrationslos, ich kann mich nicht fokussieren, ich ver vergesse ständig Dinge und, und, und. Dass aber in mir, an meinem Körper ganz viel passiert, was ich vielleicht gar nicht bewusst wahrnehme, das übersehe ich in der Regel. Und das ist so schön dann dabei eben jemanden zu haben, der einen begleitet, wie zum Beispiel einen Therapeuten, Coach, den Arzt, der dann auch eben diese Kleinigkeiten feststellt und rückmeldet. Aber wie ist es denn? Wie schläfst du denn jetzt? Denn das sind natürlich auch die Punkte, die uns dranbleiben lassen, damit der Frust nicht so groß wird, wenn es nicht so schnell läuft. Ich sage immer gerne zu meinen Patientinnen, ja, es wäre schon cool, wenn ich einfach nur einen Code eingeben müsste und eine LED-Platte am Kopf würde sagen, sie hat das Problem XYZ. Und ich könnte dann sagen, aha, mit dem Problem mache ich XYZ, damit das genau besser wird und fertig ist die Geschichte. Das wäre super cool. Es funktioniert aber leider nicht. So funktioniert es nicht und es wäre auch total toll, wenn ich einfach nur den Zauberstab meiner Tochter schwingen müsste, also die hat einen Harry Potter Zauberstab und den könnte ich ja auch verwenden, um zu sagen, ine mine meck, und äh, alles ist weg, aber auch das funktioniert nicht. Das heißt, manchmal braucht es Geduld und was ich dir heute mitgeben möchte ist, mach das für dich convenient, sagen die Amerikaner, also mach's für dich verständlich. Stell die Fragen, informier dich, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Höre andere Podcasts, lese andere Blogs, hol dir Bücher, informier dich. Ich habe heute ähm, in den Show Notes auch ähm, eine kleine Bücherliste veröffentlicht von Büchern, die mir weitergeholfen haben, die ich, als ich mit der Schwäche zu kämpfen hatte, einfach nur gelesen habe aus Interesse und dann plötzlich festgestellt habe, boah krass, das bin ja ich. Und dann habe ich das ein oder andere umgesetzt und fand das so spannend, dass ich ins nächste Buch hineingegangen bin und, und, und. Und das Informieren ist so, so wichtig, weil dann kann ich nämlich die Fragen stellen und kann verstehen, was in meinem Körper passiert. Und wenn ich es verstehen kann, dann kann ich natürlich auch vielleicht den Therapieansatz beim Heilpraktiker, beim Arzt nachvollziehen. Und dann bleibe ich höchstwahrscheinlich auch länger dran, um den Erfolg zu erleben, als wenn ich das nicht verstehe. Auch das ist eben häufig eine Sache, die die mir in der kostenlosen Hormonsprechstunde erzählt werden. die Dieses, ich kann es nicht verstehen, ich komme nicht mit und ähm, dann kann ich auch nicht dranbleiben, dann habe ich keine Lust, die Medikamente zu nehmen oder das zu tun, was mir so empfohlen wurde. Genau, das ist halt schwierig, dann Geduld zu haben, wenn ich es nicht verstehen kann. Deswegen ist es mir auch so wichtig, hier im Podcast viel Hintergrundwissen zu vermitteln, auch wenn es manchmal dann so ist, als würde dir der Kopf platzen. Das geht mir manchmal auch so, dass ich denke, oh mein Gott, wie soll ich das denn erklären? Und dann versuche ich es möglichst einfach und das ist, glaube ich, immer noch zu kompliziert. Das liegt daran, dass dieses System so wahnsinnig komplex und kompliziert tatsächlich ist, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch verständlich werden kann. Mit Zeit, mit auch diesem beobachten des eigenen Körpers, was will er mir damit sagen und das auch mal versuchen zu interpretieren und da so dahinter zu steigen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, auch mal die eigene Meinung zu äußern, zu sagen, Mensch, ich könnte mir vorstellen, dass das dahinter steckt oder ich hatte schon die Vermutung, dass da vielleicht noch mehr in der Richtung vielleicht ähm, hängt oder, oder, oder. Das ist ganz wichtig. Weil es geht ja um deinen Körper und der reagiert so, wie du vielleicht auch denkst. Also, weil ihr seid eine Einheit Körper, Geist und Seele. Und deswegen nicht verzweifeln, wenn eine naturherkundliche Behandlung vielleicht noch nicht den Erfolg gebracht hat, den man sich gewünscht hat, sondern dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und auch mal in größeren Kreisen denken. Ganzheitlicher denken, in verschiedenen Organbereichen denken, denn oft bedingt sich das eine mit dem anderen, und das ist so wichtig, nicht aus dem Auge zu verlieren. Und wenn du jetzt ganz neugierig geworden bist oder das einfach mal ausprobieren möchtest, mit mir zu sprechen, eins zu eins und ganz unverbindlich und vor allem kostenfrei, dann lade ich dich herzlich ein, in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Du kannst sie ganz easy peasy buchen auf ww.alexbrohl.com Schrägstrich Sprechstunde. Da suchst du dir einfach den geeigneten Termin für dich, die Uhrzeit und dann füllst du noch einen kleinen Mini-Fragebogen aus, dann weiß ich nämlich schon, mit welchen Hauptpunkten du zu mir kommst und dann haben wir eine halbe Stunde Zeit, um wirklich auch miteinander zu sprechen, welche nächsten Schritte vielleicht für dich in Frage kommen. Ich erzähle dir auch, wie Hormoncoaching funktioniert, wie ich das mache, was so meine nächsten Schritte mit dir wären und dann hast du auf jeden Fall schon ein bisschen mehr an Hintergrundwissen und vielleicht auch Verständnis und mehr Eben an Möglichkeiten, was ich für ganz, ganz wichtig halte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine tolle, großartige Woche. Wenn dich meine Literaturempfehlungen ähm, interessieren, dann... Guck doch einfach mal vorbei in den Show Notes. da habe ich so ein paar Bücher, die ich dir gerne ans Herz lege, die mir gut geholfen haben, die ich gerne gelesen habe und die ich auch als sehr verständlich empfinde, habe ich da einfach mal aufgegliedert ähm, für dich und dann kannst du dir einfach mal das Beste raussuchen und ähm, dich einfach mal mit dem ein oder anderen Thema beschäftigen. Das fände ich großartig, ich wünsche dir eine super Woche, mach's gut, ciao, ciao.